0: Mann, habt ihr ein Glück, dass ihr ausgerechnet diese Folge von der Anruf angemacht habt, denn es ist eine ganz und gar außergewöhnliche, Oh ja. weil wir heute zum ersten Mal die neuen Farbkasten in der Anruf ausprobieren, Wuhu. 36 Farben, das komplette Rohrschacht-Testthema, hinten ja. am Ende werdet ihr heute in einer Art und Weise erleben, ich, ich bin so souverän gewesen. Mann, ich muss, mir,
1: ich muss mir kurz mal selber applaudieren. Ja, und, und euer Konto wird ähnliche Geräusche machen wie ich gerade. Woo, yeah und so weiter, weil also wir haben uns nicht lumpen lassen mit hm. einem, ich will nicht sagen Gewinnspiel, das klingt wieder so unseriös, andere verlosen Reisen und so weiter. Ein Insider, den wir ausbezahlen, kann man das so sagen? Ein, eine intellektuelle Belohnung, mhm. ähm, die ihr absahnen könnt. 10 Euro, hallo, Cash, ich weiß nicht, ob Steuer, wahrscheinlich steuerfrei. Wenn ihr bis zum Schluss durchhaltet, dann kriegt ihr ein paar wichtige Hinweise dafür.
0: Also ihr kriegt nicht 10 Euro, wenn ihr bis zum Schluss durchhaltet, ja, ne? sondern. Ich hab ja, sondern wichtige Hinweise. Genau, so. Ne? Noch viel wichtiger heute war aber, um mal wieder zum Daily
1: Business zurückzukommen, war aber Katrin. Die uns ein bisschen umgehauen hat, weil sie etwas in ihrer Kindheit erlebt hat, was sich hätte dramatisch auswirken können oh, auf ja. ihr Leben. Okay. Sie ist aber sehr positiv rausgekommen, ich fand es toll, wie sie über ihr Leben erzählt, wie sie aber auch irgendwie an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, wow, besser als du kann man es ja eigentlich hinbekommen und sie das dann gleich wieder eigentlich einreißt und sagt, ey, ich habe heute noch damit Probleme, aber ich sehe mich halt nicht als Opfer, man, man, man muss da irgendwie umgehen und es, es fallen viele biblische Begriffe mit, mit, mit Gnade und Verzeihung und das passt einfach zu dieser Geschichte, wenn, wenn die Mutter abhaut und einen so alleine lässt, wie es bei Katrin war.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 74. Danke fürs Weggehen, Mama. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hallo, hier ist Katrin.
1: Hallo Katrin, herzlich willkommen zu deiner Ausgabe von Der Anruf. Als es gerade geklingelt hat, ich, ich, wir wissen ja, was für eine Vorwahl du hast. Und wir wissen, wir rufen irgendwo in der Schweiz an. Ich ja. Es, es kann sein, dass ich mich jetzt richtig blöd hinstelle, aber das ist doch unser erster Anruf außerhalb der EU, oder? Schweiz ja, ist das doch. Ist,
2: ja, das ist wohl richtig, das stimmt, ja.
1: Ja, puh, gut, ich war mir kurz unsicher. Schweiz gehört nicht dazu. Ähm, mit England haben wir schon mal telefoniert, die sind ja noch drin. Ähm, mhm. äh, du, du bist unser erstes Mal. Clemens in Berlin ist hier. Hallo, Katrin. Hallo. Ich bin Johannes in Frankfurt. Wie immer gilt das gleiche, wir kennen dich so gar nicht, wir haben keine Ahnung von dir. Wir wussten es eben noch nicht mal, dass du eine Frau bist, bis du hallo gesagt hast und wollen dich in dieser Folge ganz unvoreingenommen kennenlernen. Und wenn du kein Grüezi mehr zu sagen hast, dann legen wir mit dem los, wo wir immer loslegen.
2: Ja, sehr gerne. Der Erstkontakt.
0: Katrin, wie alt bist du?
2: 37.
1: Wobei, wir haben schon mal in der Schweiz... Ja, ja mir ist es auch so, eingefallen, oder?
0: ich wollte es jetzt nicht mitten in die Fragen rein sagen, wir haben schon mal in der Schweiz mit der Frau, die dann wieder nach Deutschland hin und her gependelt ist und ja, ja so eine Deutsche, ja, die in der Schweiz oh, gewohnt das, hat. Ja, das
2: habe ich dann verpasst in dem Fall. Also ich habe mir noch ein paar Folgen aufgehoben ähm, und die habe ich dann in dem Fall noch nicht gehört. Das ist
0: eine Ältere, die hat so ein Tierheim betrieben oder irgendwie sowas, so ein Hunde...
1: Genau, mit, mit Hunden aus Mallorca. Oder ja,
0: genau, das war so... <lacht> in der Schweiz okay. kam aber aus Deutschland, irgendwie sowas. Okay, ja. also 37 mhm. haben wir festgehalten. Wo wohnst du? In Basel. Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Expertin für Testautomatisierung, also Software-Testautomatisierung, mhm. systemische Coach und Change-Managerin. Okay.
1: Was ist dein Hobby?
2: Ich schwimme und lese, leidenschaftlich gerne.
0: Wer sind im Moment für dich die drei wichtigsten Personen in deinem Leben?
2: Das ist mein Mann, Mhm. meine Freundin aus Köln. Und dann muss ich schon überlegen. Ich glaube, ja, meine Trauzeugin ist die dritte, ja.
1: Katrin, wie würdest du einen Menschen beschreiben, der genau das Gegenteil von dir ist?
2: Ein Mensch in der Opferrolle, bei dem immer alle anderen schuld sind. Was bereust du? Gar nichts.
1: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Als mir auffiel, dass eine, ähm, ja, für mich ein sehr wertvolles Symbol ähm, verloren gegangen ist.
1: Kannst du sagen, welches Symbol?
2: Ja, das war eine ähm, Brautfingerpuppe.
0: Zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du nicht nochmal zurück?
2: Um, zu dem Moment, als um, meine Mutter die Familie verlassen hat, als ich zehn Jahre alt war. Und es war Heiligabend, also morgen, des 24. Dezember, da war ich Gut. zehn. Äh, äh,
1: schwierige Frage direkt danach. Was hast du von deinen Eltern gelernt?
2: Selbstständigkeit und stark zu sein.
1: Wovor hast du Angst, Katrin?
2: Ähm, ich denke, am meisten Angst habe ich davor, ähm, keinen Grund mehr zu sehen, dass sich das Leben lohnt. Mhm. Also nicht, dass es im Moment so wäre, aber das ist, glaube ich, meine mhm. größte Angst,
0: ja. Und ähm, die letzte und wie immer wichtigste Frage. Katrin, der Lustige oder nur so Mittellustige oder tut mir leid, ich kenne keinen anderen Witz, was auch immer. Dein ja. Witz, deine Bühne, bitteschön.
2: <lacht> ja. Ich hoffe, ihr hattet den noch nicht. Und ähm, ich habe mir den hier aufgeschrieben. Er geht etwas länger.
1: <lacht> oh,
2: ich bin sonst kein Experte für Witze, aber den habe ich kürzlich gehört und fand ihn wirklich nicht schlecht.
1: Okay. Aber dann gleich auch einen längeren Witz genommen. Das finde okay. okay. Ja, gut.
2: da dachte ich, jetzt muss ich aber, wenn dann schon in die Vollen hauen hier. Also, mhm. es geht um, ähm, um einen Raben. Ein Rabe sitzt auf einem Ast und da kommt ein zweiter Rabe und fragt: Was machst denn du da? Sagt der erste Rabe. Oh, nichts Besonderes, ich sitze hier so dumm rum und gucke blöd, sagt der zweite Rabe. Boah, das habe ich ja noch nie gehört, aber klingt spannend, das mache ich doch auch mal und setzt sich daneben auf den Ast. Da kommt ein Häschen angehoppelt und fragt, was macht ihr denn da oben, sagt der zweite Rabe. Du, ich kannte das auch noch nicht, das ist was ganz Neues, wir sitzen hier einfach dumm rum und gucken blöd sagt das Häschen war wie ungewöhnlich na das probiere ich doch auch mal setzt dich hin und guckt blöd. Da kommt ein Fuchs und fragt was macht denn ihr da? sagt das Häschen du also ich kannte das auch nicht ähm, Wir sitzen hier einfach dumm rum und gucken blöd und sagt der Fuchs na ja, wenn das alle machen, dann mache ich das auch mal und setzt dich dazu. Da kommt ein Jäger aus dem Wald, er schießt den Fuchs, er schießt den Hasen und nimmt die beiden mit nach Hause. Da sagt der Rabe 1 zu Rabe 2, siehst du, dumm rumsitzen und blöd gucken, das funktioniert eben nur in einer höheren Position.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, wo der hingeht. Bis zum Schluss sagte ich auch, das hat mir was von einer guten Nachtgeschichte für Kinder. Ja. Ja. Schockierende ja. Wendung. Ja. Ähm, ich möchte meinen mein Fehler vom Anfang der Folge gleich aufklären. Ähm, äh, Folge 34, Gehirntumor und andere Katastrophen, da haben wir unter anderem mit der Schweiz telefoniert, das war eine ah, Doppelfolge.
2: 34. Direkt davor,
1: wer neu ist bei ähm, der Anruf, direkt davor, einer meiner Lieblingsfolgen, der Einbruchfolge, ähm, die, die, also die Folge, die davor kam, ähm, wo jemand den Einbruch selbst miterlebt hat, als sie im Bett lag. Nur so viel dazu.
2: Mm, okay, super, muss ich mir auch noch anhören, ja.
0: Katrin, um es einmal einordnen zu können, weil du auch meintest, beste Freundin in Köln, bist du geborene Schweizerin oder kommst du aus äh, der äh, auf der anderen Seite der Grenze, woher kommst du ganz ursprünglich?
2: Ja, ich komme aus Deutschland, ich bin in Berlin geboren, in Süddeutschland aufgewachsen und lebe jetzt seit äh, sieben Jahren in Basel, also in der Schweiz.
0: Der Liebe wegen?
2: Ähm, nein, eigentlich, also hm, Leben ja, aber ich bin vor etwa zehn Jahren in die Schweiz beruflich, ähm, habe ich da gewechselt und bin noch gependelt aus Süddeutschland und habe dann vor, ja, etwa neun Jahren meinen Mann kennengelernt und äh, bin dann, äh, ihm ja, der Liebe wegen hierher gezogen, aber schon vorher quasi hier gewesen.
1: Aber wenn du schon so lange da bist, ich, ich erinnere mich noch, dass wir in der alten Schweiz-Folge darüber gesprochen haben, dass man so gewisse Bürgerrechte erst mit der Zeit in der Schweiz bekommt. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Bist, bist du jetzt mit nach neun Jahren quasi so eine Vollschweizerin? Darfst alles, was auch ein Schweizer darf?
2: Nein, also ich lebe jetzt erst sieben Jahre ähm, in der Schweiz oh, okay. und das ist auch ähm, nicht Kraft. Also man bekommt nicht einfach Rechte, wenn man eine gewisse Zeit in der Schweiz lebt, sondern man kann nach einer gewissen ähm, Dauer das Schweizer Bürgerrecht beantragen. Und wenn man das bekommt, was nicht immer einfach so auch ähm, ja, so leicht ist, dann bekommt man ähm, die Bürgerrechte. Das heißt, dann kann man wählen und eben bei den Abstimmungen teilnehmen. Und das ist bei mir jetzt nicht einfach wegen der Zeit so gekommen, sondern bei mir ist es so, ich habe vor ähm, ja, etwas mehr als vier Jahren geheiratet, also mein Mann natürlich geheiratet, er ist Schweizer und jetzt konnte ich vor anderthalb Jahren das die erleichterte Einbürgerung beantragen. Und das kann bis zu drei Jahren dauern. Das heißt, da warte ich jetzt noch auf, ähm, ja, darauf, dass das vorangetrieben wird. Und ähm, wenn ich dann das Bürgerrecht erhalte, dann darf ich auch abstimmen und wählen. Und so lange darf ich eigentlich ähm, das ja nicht.
0: Fühlt sich das komisch an, wenn man so mit 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 halben Rechten irgendwo wohnt?
2: Das ist das tatsächlich äh, furchtbar. Ich muss auch sagen, das habe ich ein bisschen unterschätzt, als ich mein Land verlassen habe. Also ich bin mhm. ja quasi nur Luftlinie drei Kilometer umgezogen, aber das war schon, ähm, das belastet mich auch ein bisschen. Es bedrückt mich, dass ich meine Stimme nirgends mehr so wirklich abgeben kann, auch jetzt, wenn Europawahlen sind. Das ist, schmerzt mich schon ein bisschen. Also das ähm, muss ich ehrlich gestehen, ja.
1: Mhm. Wo merkst du es noch so im Alltag?
2: Mmh. Eigentlich im Alltag nicht wirklich. Ich merke eher, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe. Also es gibt schon Dinge, die man dann plötzlich vermisst, von denen einem vorher gar nicht klar war, dass man sie geschätzt hat. <lacht> ähm. Aber ansonsten muss ich sagen, fehlt es mir hier in der Schweiz eigentlich ja nichts. Das äh, liegt aber sicher auch daran, dass mein Mann Schweizer ist und ich sehr integriert bin, auch in die Gesellschaft. Wir haben Freunde, ähm, ich werde hier nicht irgendwie schlecht angenommen und das das höre ich von, von anderen Deutschen schon des Öfteren, dass man auch irgendwie 15 Jahre hier leben kann, Kinder aufziehen und trotzdem ist man irgendwie ja ein Fremder.
0: Was was ähm, du hast gerade gesagt, es gibt Sachen, die du vermisst, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass du sie vermissen würdest. Was denn?
2: Ja, also es sind gewisse Dinge, die man sich auch hier so aneignen kann. Das ist ja, ähm, was ich mich sehr überrascht hat, zum Beispiel äh, so ein bisschen die Nachrichtenpolitik. Also in ja. Deutschland habe ich das Gefühl gehabt oder habe ich, ja, wenn ich deutsches Radio höre, merke ich das auch, dass man etwas mehr über das Weltgeschehen hört. Mhm. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, hier in der Schweiz wird natürlich ähm, Regionalität sehr hoch geschätzt. Das heißt, man hört halt sehr viel mehr jetzt über Gewisse Dinge in der Schweiz als jetzt über etwas, ähm, ja, klar, eine weltweite Katastrophe hört man schon, bekommt man schon mit, ähm, aber ähm, ja, so tendenziell sind, glaube ich, 60 bis 80 Prozent tatsächlich ähm, Schweizer Geschehnisse, ähm, ja.
1: Okay. Gut, ich meine, die Schweiz ist ja auch so ein riesengroßes Land, da passiert so viel, ja, da sind schon genau mal 15 auch. Minuten Nachrichtensendung ja. einfach voll. Ne? Also,
2: naja, ich muss. Verständlich. Ich, also, ja, ich muss sagen, ich habe das wirklich am Anfang und also ich belächle, Ich erzähle die Geschichten natürlich auch im Bekanntenkreis sehr häufig. Ähm, mein Mann ist dann immer so ein bisschen leicht gesäu angesäuert neben mir, weil er sagt, das stimmt gar nicht. Aber er merkt das selbst dann schon auch, wenn er es vergleicht. Ähm, aber es hat natürlich auch etwas Liebenswertes, dass die Schweiz sich selbst wirklich sehr ernst nimmt. Also nicht, dass der Rest der Welt die Schweiz nicht ernst nimmt, aber ähm, ein großer Teil spielt eben das, äh, das, das Innerländische und auch äh, der Stolz, den man so hat, ähm, dieses und erfolgreiche und sichere Land, ähm, ja so Teil dessen zu sein, das ähm, ja, hat auch was was Liebenswertes. Also ich hatte das in Deutschland nicht so das Gefühl, dass ich wahnsinnig ähm, durch die Welt gehen kann und sagen kann, boah, ich bin stolz darauf, Deutsche zu sein, das ähm, erlebe ich hier bei den Schweizern tatsächlich anders.
1: Aber ich glaube, dass bei allen anderen außer den Deutschen so ein bisschen ähm, ja, 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 äh, ja, aufgrund der Vergangenheit keine Ahnung. Also ich, ja. ich, ich, ich erlebe sonst sehr viele Menschen aus anderen Ländern, die immer irgendwie also ganz anders mit Nationalität umgehen, als als als, als sich das für mich manchmal gut anfühlt. So
2: ja, 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 das stimmt, da hast du recht, ja. Mhm.
0: Einmal in Amerika in einem Baseballstadion äh, sein, wenn die Nationalhymne kommt.
2: <lacht> ja.
0: Dann kriegt man so ein, Und ich dachte noch, naja, ich bin ja Deutscher, ich stehe doch jetzt nicht auf, das ist ja nicht meine Nationalhymne. Ja. Ich habe es dann irgendwann auch gemacht, weil man irgendwie dachte, ich kann jetzt nicht als Einziger von 10.000 Leuten sitzen bleiben. Es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Ähm, ja, da habe ich auch so gedacht, wow, das ist ein ganz anderer Umgang. Ja. Das weiß man ja, aber wenn man es dann nochmal so in so einem
1: Moment erlebt, das fand ich nochmal ja. sehr besonders. Um, Sag mal, du, du hast gesagt, ähm, ich habe es nicht so richtig verstanden. Das ist Change Managerin? Ne? Bist du auch? Ja, richtig. Genau. Also ja. F mhm. Veränderungsprozessbegleiterin auf Deutsch ja. wahrscheinlich. Ja. Genau, richtig. Ja. Ähm, du sagst auch, ähm, du bist alles andere als ein Opfer. Ja. Und du sagst, mit zehn hat deine Mutter euch verlassen und deine Eltern haben dir quasi Selbstständigkeit gelehrt. Hängt das alles so ein bisschen zusammen?
2: Ähm, nein, überhaupt nicht. <lacht> okay. Nein, das hängt äh, wirklich überhaupt nicht zusammen. Ähm, ich bin ähm, Coach und Change Managerin aus äh, Überzeugung und aus Leidenschaft. Ähm, das, da bin ich durch Zugfall ein bisschen so reingeraten. Ich dachte, also ich bin, muss man dazu sagen, ich bin selbstständig eben als äh, Expertin für Testautomatisierung und ähm, habe vor etwa anderthalb Jahren nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, ja, so ein bisschen ähm, zu wachsen noch an meiner, ähm, soll ich sagen, an, an meine, meiner Unterstützung, die ich beim Kunden bieten kann. Ähm, ich habe mehr nach einem Weg gesucht, wie der Kunde so ein bisschen seine eigenen Lösungen baut und nicht komplett äh, die Verantwortung so abstützt auf, ähm, auf die externe Person, die eben, eben ich war in der Situation, weil ich immer dachte, ich kann das schon machen, ich kann das auch entscheiden, aber ähm, damit leben muss der Kunde hinterher können und es wäre ja schön, wenn er für sich einen Weg ähm, entscheidet oder wählt, mit dem er dann hinterher auch am besten klarkommt.
1: Und, um, ja. um das nochmal richtig zu verstehen, ja. ganz blöd ausgedrückt, du gehst irgendwo hin, wo es große Umbrüche gibt in, in einem Laden, weil vielleicht... Stellen gestrichen werden oder weil man wächst, zusammen wächst und irgendwie man sich neu ausrichten muss und hilft den Menschen, diese Veränderung hinzukriegen, richtig? Du bist jetzt nicht so eine Chaka-Motivationstrainerin.
2: Nein, das bin ich überhaupt nicht und das ist eher andersrum. Also man bucht mich eher für aufgrund von meiner Expertise, die ich für die Testautomatisierung habe. Ich bin da spezialisiert auf ein Tool, das ähm, gerade einen recht großen Boom erlebt und ähm, bin eher quasi als Fachperson dann vor Ort und helfe beim bei der Umsetzung der der automatisierten Testfälle und ähm, ah, okay, wenn, es,
1: okay. wenn mhm. es
2: dann zu Umbrüchen kommt, wie jetzt äh, gerade bei meinem aktuellen Kunden, wo es äh, darum geht, dass äh, also das ist eine mittelständische Bank und ähm, die machen gerade so die die ähm, digitale Transformation durch, das heißt sie, sie wollen agil entwickeln ähm, und ähm, in diesem Umstellungsprozess wird natürlich auch die Organisationsstruktur verändert. Ähm, Hierarchien fallen weg, ähm, die Teams werden umstrukturiert, jeder muss selbstständiger quasi auch ähm, arbeiten und und auch ja selbst einschätzen können, wie viel kann ich bis wann liefern und wie lange brauche ich dafür und äh, dafür auch die Verantwortung tragen. Und das ist ein großer Umdenkprozess im Vergleich zu dem, was man vorher, wo es hieß, so jetzt machst du da die zehn Testfälle bis Ende des Monats und äh, dann war eigentlich alles gut. Also das ist natürlich eine andere Form der, ja auch Selbstorganisation. Und in dem im Umbruch fällt es Menschen häufig schwer, ihre neue Position überhaupt zu sehen, zu finden und auch gut damit leben zu können. Und das wiederum ist dann ein Thema für für mich als Coach und ähm, Veränderungsmanagerin in dem Umfeld, ja.
0: Ich habe das so ein bisschen, das bist du wahrscheinlich auch, ne, also ich, ich habe... Ganz selten mal, also ab und zu mache ich mal so Workshop-Geschichten und moderiere Workshops und habe da unter anderem auch so Veränderungsprozesse zum Teil mitgestaltet. Und ich bin immer erstaunt, wie, also selbst, also sozusagen Menschen auf allen Arbeitsebenen, so, sobald es an ihren eigenen Beruf geht, und an ihre eigene Position und, und sich irgendwas verändern müsste. Alles sind für Veränderung, aber es sozusagen hört genau da auf, wo es mich selber betrifft und werden ja. irrational mhm. und, und unfassbar ängstlich und dann mhm. daraus auch wieder aggressiv. Ist, 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 das das, was dir dann auch ja. sozusagen begegnet?
2: Ja. ja, ja, doch, das, das äh, begegnet mir häufig und ich muss auch sagen, was ich am, eigentlich, ich finde, es gibt noch eine stärkere Stufe, das hier, ähm, erlebe ich im Moment sehr häufig, ist dann dieses, ja, ähm, dass man diesen Unmut dann auch sehr offen äußert. Ne? Also dass man dann gar nicht, also klar, ich meine, dass jeder Angst, wenn man, ganz ehrlich, Veränderung ist für jeden Menschen erst einmal unangenehm. Wir wir mögen gerne ähm, gewohnte Abläufe, wir wir wähnen uns gerne in Sicherheit, wir mögen bekannte Dinge und alles, was sich da verändert, ist erst einmal unangenehm.
0: Ich würde gerne einmal einen Schnitt machen, ganz kurz. Ja. Und würde, ich, ähm, ich, ich erzähle jetzt mal ganz kurz was zu diesem zu diesem Podcast, ähm, zu dem, über den wir uns auch manchmal unterhalten, natürlich äh, nach dem und bevor ein Gespräch läuft und dann äh, manchmal auch so im Großen und Ganzen. Ähm, und ich glaube, wenn man diesen Podcast hört, wird man vielleicht mitbekommen haben, dass wir am Anfang bei ganz bestimmten Geschichten... Reflexartig immer auf bestimmte Punkte gegangen sind und das später nicht mehr gemacht haben und das lag vor allen Dingen daran, wenn es um wenn wenn Leute irgendwie ganz große Krisen oder dramatische Momente in ihrem Leben erzählt haben ja. und wir uns danach gefragt haben, sozusagen wie oft müssen wir zu solchen Momenten, von denen man ja auch irgendwie schon gehört hat. Ähm, oder ist es vielleicht viel spannender, was danach passiert oder was das mit Menschen gemacht hat und so weiter und so fort. Mhm. In deinem Fall würde ich jetzt aber, weil das klingt ja eigentlich, also ich schreibe ja auch manchmal, ähm, klingt das ja eigentlich wie die Ausgangssituation für eine für einen ganz schlimmen Moment. Ich, ich würde nochmal, wenn du damit hingehen möchtest, ja. nochmal ja, zu ja, diesem ja, Weihnachten. Ja. Du bist zehn, mhm. ja. es ist der 24.12. und deine Mutter verlässt die Familie. Was ist Was ist denn da, was passiert, damit so ein Moment entsteht?
2: Ähm, es ist so, meine Mutter war Alkoholikerin mhm. und ähm, wir haben bei meiner Großmutter gelebt. Mein Vater war damals schon verstorben. Mhm. Also ich war elf Monate alt, als mein Vater gestorben ist. Und ähm, meine Mutter, ich und ähm, mein älterer Bruder, wir haben eben bei meiner Oma gelebt und meine Mutter hatte... Viele, viele, viele Jahre, also meine ganze Kindheit und auch davor schon Schwierigkeiten eben, also war schon Alkoholikerin und hat einige Entziehungskuren ähm, auch gemacht, muss dazu sagen oder man muss dazu wissen, meine Oma war sehr herrisch, ähm, sie, es gab da auch kein Pardon, also was sie sagte war quasi Gesetz und sie hat da auch meine Mutter so ein bisschen durchgepusht. Und bei der letzten Entziehungskur hat sie einen Mann kennengelernt, ähm, auch ein Alkoholiker, die, in den sie sich verliebt hat und mit dem sie eine Beziehung führen wollte. Ähm, außerhalb der... Ja, also meine Oma fand das keine so besonders gute Idee mhm. und ähm, hatte auch ähm, ja, sie darin nicht unterstützt. Und ähm, meine Mutter hat sich dann eben am Heiligabend entschieden, dass sie ähm, auszieht und mit diesem Mann ein neues Leben beginnt. Das das hat sie dann gemacht. Sie hat sich eben ja, ein bisschen einen unglücklichen Zeitpunkt dafür ausgesucht. <lacht> ähm, das das, das, ja, das hätte sehr, sehr wohlwollend halt formuliert. Sein ja. Können, ja. Aber ähm, ich muss ganz wirklich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hört man auch schon, wie ich die Geschichte erzähle. Jetzt rückblickend bin ich mir ziemlich sicher, dass sie keine andere Wahl hatte für sich. Und bin ihr auch wahnsinnig dankbar, dass sie die Stärke hatte, uns zurückzulassen. Wow. Sie hätte uns ja auch mitnehmen können und dann wäre ich ganz bestimmt, hätte ich andere ähm, Chancen gehabt, als ich sie nach ihrem Weggang ähm, hatte und nutzen also konnte. Ja.
1: We weniger Chancen, glaubst du? Ja,
2: ja, ja, ziemlich ja. sicher. Also es war auch so, ich ähm, hatte dann mit pf, ja, 17, 18, hatte ich das Gefühl, ich, ich muss mal die Geschichte von der Seite meiner Mutter hören, ja. weil wir ja, haben. Also es war dann so, sie hat das Sorgerecht dann abgegeben, das wurde dann ähm, ans Jugendamt übergeben und sie haben das haben wir uns dann quasi einfach betreut. Meine Oma war schon, ich glaube, 82 mhm. und hat das auch nicht mehr selber bekommen, das Sorgerecht und bei uns im Haus lebte in der Wohnung darüber meine Tante und sie hat dann quasi so auf dem Papier unser Sorgerecht bekommen, also sie konnte dann Zeugnisse unterschreiben, aber wir wurden sehr eng betreut vom Jugendamt. Mhm. Um, und ich hatte dann allerdings eben, ja so mit 17, 18 das Bedürfnis, auch mal die Geschichte von der anderen Seite zu hören und nicht immer nur, ja deine Mutter, die hat euch hier sitzen lassen und die, äh, ja also kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Also sie war quasi mhm. das schwarze Schaf in der Familie und ich wollte das gern von ihrer Seite mal hören und habe dann auch ähm, den Kontakt gesucht.
1: Das heißt dazwischen hattet ihr gar keinen Kontakt?
2: Äh, nein. Mhm. Okay. Und ähm, hab dann einige Jahre Kontakt mit ihr gehabt und habe auch ja auch daraus natürlich ähm, ja so ein bisschen auch rausgespürt, wie wie sich das für sie dargestellt hat. Muss aber dazu sagen, meine Mutter hatte ja sie hat mir ein und dieselbe Geschichte immer auf verschiedene Arten und Weisen erzählt. Ähm, ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr, habe ich auch kein Gespür mehr dafür gehabt, was jetzt wirklich stimmt. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich natürlich auch meine Kindheit und mein Aufwachsen reflektiert und ich kannte meine Oma ja am eigenen Leib und ich wusste auch, dass, ähm, ja, dass sie eben, wie gesagt, sehr viel bestimmt hat, auch ähm, anderen ähm, Tanten, Onkels gegenüber und, ähm, dass meine Mutter, ja, für sie den, den, ein, den einzig möglichen Weg gewählt hat und, ähm, dass sie selbst auch eine ganz, ganz harte, ja, ein hartes Aufwachsen hatte. Ich, ich, ähm, ich bin da sehr versöhnt mit, mit mit dem, wie sie ja ihr Leben gemeistert hat. Sie ähm, sie hat, glaube ich, bis zum Schluss ja ich weiß ne, ein bisschen hoffe ich natürlich schon, dass sie ein Glück hat leben können, einfach auf ihre Art. Aber sie sie ist dem dem Alkohol und der Co-Abhängigkeit mit ihrem dann Ehemann. Also sie haben dann geheiratet und haben insgesamt 25 Jahre miteinander verbracht. Ähm, ich, ich denke, ich hoffe, dass sie auf ihre Art glücklich wurde, aber sie hatte jetzt nicht wirklich eine emotionale Beziehung zu mir oder zu meinem äh, Bruder und ich bin sehr sicher, dass das auch mit, mit dem, wie sie aufgewachsen ist und was sie ja für Chancen hatte im Leben ähm, zusammenhängt.
0: Die Tatsache, dass du es geschafft hast, du hast gesagt, so mit 18 ungefähr, hast du dich dafür interessiert? Dass ja, du so mal diese andere. Also, du musstest zum einen deine Mutter kontaktieren, zu der du seit Jahren keinen Kontakt mehr hattest. Richtig?
1: Ja. Das ist ja mhm.
0: schon also eine, eine große Geschichte. Und ich habe mir ist gerade noch eingefallen, wir hatten mal kurz nachgeguckt, Folge 49, Sayonara Papa. Da hatten wir, haben wir mit einer Frau gesprochen, deren Vater irgendwann mal gesagt hat. Ähm, wenn ich mich noch recht entsinne, du, ich habe jetzt eine neue Familie, ich verabschiede mich dann mal und ist gegangen hm. und, und und hat diese Familie ja. ähm, dahinter gelassen. Und die war jetzt damals, also als wir mit ihr gesprochen haben, erwachsen. Und wenn ich mich recht entsinne, natürlich hatte sie das auch reflektiert und war damit irgendwie umgegangen, aber da war immer noch eine große Wut auf den Vater hm. und auch ja. eine Verständnislosigkeit.
2: Ja. Wie
0: schafft man es, mit 18 das zu reflektieren und zu... Also, was bist du für ein Mensch, dass du das schaffst? Das ist ja eine außergewöhnliche Leistung für mich.
2: Ich, ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, dass ich ähm, ja also mit dem Weggang meiner Mutter mh, da, also es war so bei mir in der Familie, also auch meine Oma, also bei meiner Oma war es so, dass ich ein Mädchen war und ein Mädchen muss ja eh nichts können, außer den Haushalt führen. Also ich, ich wurde jetzt nicht unbedingt schulisch gepusht. Hm. Hab aber immer sehr leicht gelernt und hatte auch das Glück, einen Klassenlehrer zu haben, der das bemerkt hat und der mich auch dahingehend gefördert hat. Ich habe wahnsinnig gern gelesen, auch damals schon, habe mir sehr viel selber angeeignet und bin sehr früh sehr selbstständig gewesen mit allem eigentlich. Also nicht nur mit dem Lernen, sondern auch mit ähm, ja, mit dem Bus in die nächste größere Stadt fahren, zum Gymnasium und wieder zurück. Und ich konnte eigentlich mich in jeder Lebenslage immer nur so auf mich verlassen. Und da das ist eben schon etwas, was ich glaube, was meine Eltern mir, ja, mich haben beibringen lassen irgendwie oder lernen lassen, äh, dass ich dass ich alleine eigentlich alles, dass ich alleine bin, aber dass ich auch alleine alles schaffen kann. Und ähm, deswegen jetzt nochmal um auf die Frage zurückzukommen, warum ich damals dachte oder warum ich da schon so ja das vielleicht reflektiert betrachtet habe, ist, dass ich einfach auch die die Erfahrung gemacht habe, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es will. Mhm. Und ich selber quasi für mein Leben verantwortlich bin und nicht sagen kann, oh, ich hatte eine schlimme Kindheit und deshalb äh, kriege ich jetzt nichts auf die Reihe. Also das das war für mich einfach nicht nie eine Option, mich irgendwie zurückzulehnen und zu sagen, oh, ich ich, äh, ich bin hier die Arme und, ähm, und alle anderen sind schuld und, und ähm, ja da irgendwas draufzuschieben. Also ich, ich habe früh Selbstverantwortung übernommen und ähm, ich, ich glaube deshalb ist das
1: so. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge zu sagen, also auf der einen Seite zu sagen, ich bin nicht das Opfer, heißt nicht automatisch, dass man, das ist ja fast schon Vergebung, finde ich. Ne? Das ist ja geradezu eine biblische Geschichte, wenn man es irgendwie ähm, so zusammenfassen möchte. Also man man kann, also es gibt ja auch Leute, die sagen, die, die kommen aus der gleichen Situation raus, sagen auch, ich bin kein Opfer, ich bin selbstständig, aber ich verzeihe meiner Mutter nicht. Wie kann die nur?
2: Ja, aber ich habe natürlich ihre Seite oder beziehungsweise ich habe natürlich meine eigene Erfahrung mit meiner Oma ja auch gehabt und habe daher natürlich auch schon gesehen, okay, es ist schon nicht alles so rosig mhm. und das war schon nicht alles ganz so freiwillig. Und ähm, ich habe mich wahrscheinlich auch sehr früh schon gefragt, wie sie das konnte. Also natürlich war so, als ich so mit 14 begriffen habe, dass meine... Ähm, gut, ähm, muss da noch dazu sagen, als meine Mutter ging, hat man das in unserer Familie eigentlich nie angesprochen, also das heißt, es wurde irgendwie totgeschwiegen, geschwiegen also sie war einfach weg und wir Kinder wussten nicht, ob sie vielleicht doch wieder zurückkommt, also eine Zeit lang war es auch so, dass ich immer noch nächtelang am Fenster klebte, weil ich dachte, sie kommt doch wieder, weil das ist ja vorher auch schon passiert, dass sie irgendwo im Suff, keine Ahnung, mit dem Auto gepennt hat und erst ein paar Tage später nach Hause kam. Ähm, aber als ich wirklich begriffen habe, dass sie uns zurückgelassen hat und dass sie das Sorgerecht abgegeben hat, da war natürlich schon auch Traurigkeit und Wut und auch äh, das Gefühl, war ich nicht gut genug, also war habe ich irgendwas falsch gemacht. Also ich war natürlich ein typisches Alkoholikerkind und habe ähm, Schuldgefühle gehabt und das Gefühl gehabt, ich bin ungeliebt, ich bin äh, wahrscheinlich ein schlechtes Kind gewesen und habe es hab, nicht gut genug gemacht, sonst hätte sie uns ja mitgenommen. Also das, das war natürlich schon auch da, aber ich habe auch eine, eine Therapie gemacht, das war allerdings erst später, also, da war ich schon so 19 etwa, also ja, erst als ich quasi, bei mir hat sich so ein Extrem gezeigt in einer komplett anderen Situation. Also ich habe mich da von einem, von einem Jungen getrennt und der hat mich dann so beschumpfen und dann hatte ich plötzlich Angst, dass ich dem auf der Straße begegne und bin dann äh, in der Therapie gegangen deshalb und habe natürlich... Dadurch aber auch die Kindheit nochmal aufgearbeitet, also das war natürlich schon auch, also ich habe das nicht zack irgendwie allein begriffen und äh, war dann da, sondern ich musste da schon ein paar Jahre auch ähm, auch durchgehen und auch lernen, mir selbst leid zu tun, also dass das für mich als Kind schwer war, dass ja dass, dass ich das Gefühl hatte, ich bin für meine Mutter verantwortlich und ich war erst zehn Jahre alt, also das gab ja. schon, hm.
1: ja. Ich, kann ich zum Glück nicht nachvollziehen. Doch, nachvollziehen, aber ich kann es zum Glück nicht, nein, ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich zum Glück nie in so einer Situation war. Ja. Aber ich kann auch nur erahnen, wie schlimm das gewesen sein muss, ähm, die Hoffnung gehabt zu haben, dass sie immer noch zu kommen Ich sehe das bei meinen Kindern, wie die sich freuen, wenn die Mutter oder wenn ich auch ähm, ja. nach zwei, drei Tagen mal wieder wiederkomme, ja. ähm, weil man sich schon fehlt und und noch nicht mal diese ja. diese Gewissheit haben, was jetzt eigentlich ist. Ich meine, mit 10 kann man schon, glaube ich, ganz schön viel verstehen, aber wenn die fehlt, ist glaube ich, auch schwierig, aber ähm, kam, kam ja bei dir auch schon rüber. Ich frage mich die ganze Zeit, weil wir so drüber reden, dass du, also ich habe es jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, es stimmt schon, du hast deine Mutter verziehen.
2: Ja.
1: Es war eigentlich für deine Mutter, für dich auch das Beste, was passieren konnte, Absolut. dass sie gegangen ja.
2: ist? Keine Frage,
1: ja. Das klingt so ein bisschen, als ob man noch fragen muss, Hast du kannst du deiner Oma verzeihen für all das, was passiert ist?
2: Doch ja, ich das ist für mich geht das ein bisschen in dasselbe. Auch meine Oma hatte ähm, hatte es selbst nicht leicht. Also sie war ist 1930 geboren und war ein uneheliches Kind. Ähm, auch daraus ja, habe ich viel gehört. Also sie ist natürlich auch im Krieg äh, groß geworden und hat, hat viel erlebt dort. Ich bin sicher, dass sie selbst auch ihre Geschichte hatte und dass da viel, viel kaputt ging früher. Ich habe noch bei ihr gelebt, auch als sie dann verstorben ist. Und die Monate, bevor sie verstarb, da wurde sie furchtbar, wie soll ich sagen, Also sie war vorher immer sehr stark, sehr selbstständig, sehr herrisch, sehr gebieterisch auch. Und die letzten Wochen und Monate hat sie nachts viel schlimmer Albträume gehabt und hat hat vieles vor sich hin ge rabbelt, das ich vorher gar nicht wusste und aus dem heraus ist bei mir auch schon, hat viel Heilung auch schon stattgefunden, auch Verständnis für, für ihre Situation kann ich so sagen, doch ich habe hab auch ihr Verziehen ja, doch kann man schon so sagen und das ist auch eben, wie ich vorhin sagte, aus allem ist etwas war, ist etwas Gutes gekommen. Also ich, ich bin meiner Oma auch dankbar, dass sie mit über 82 dieses Los noch quasi angenommen hat, zu sagen, boah, jetzt habe ich hier die zwei Kinder an der Backe und ähm, sie ähm, konnte damals auch schon nicht mehr richtig gehen. Also es war für sie sicherlich auch kein Zuckerschlecken. Also ähm, ja.
0: Ich bin ich bin immer so ein bisschen skeptisch, das erleben wir ja öfter, wenn hier Leute... Ähm sowas sagen wie ich bereue gar nichts oder das ja. musste so kommen, dann bin ich heute ja. da bin, wo ich bin. In deinem ja. Fall kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, ähm, weil du das Wunder geschafft hast, diese dieses, also ich meine, das ist ja auch ein, ein schweres Kindheitstrauma fast schon. Doch, ähm, doch, ja. ja. Ne? Also,
2: ja. das ist es ganz klar. Also, dass das du jetzt mit Abstand ja, da, ja.
0: Das, das, also wie Johannes sagt, also so. so Verständnisvoll und, und auch mit, mit so viel Gnade und so viel, ja. Ja, so viel Verständnis auf diese Zeit guckst und, äh, und, und ganz andere Gefühle da, da entwickelt hast, als es viele
1: andere ja, Leute haben.
2: Ne? Das, das habe ich schon, aber ich kann vielleicht, ähm, ich kann es noch ein bisschen relativieren. Vielleicht auch, ähm, es ist, ich, ich kenne das selber ja auch, ich bin ja manchmal auch skeptisch, wenn ich dann höre, oh, ja, alles Friede vor der Eierkuchen. Hm. Das ist es natürlich schon nicht. Also, ähm, dass ich heute verheiratet bin, ist für mich ein, ein großes Glück und ein großes Wunder. Ich habe unheimliche Schwierigkeiten mit Bindung, mit Verbindlichkeit, mit Vertrauen, ähm, Verlustängste, ganz furchtbar. Ähm, ich habe aufgrund dieses Traumas ähm, ab und zu vollkommen unkontrollierte Momente, in denen ich mich fühle wie ein kleines Kind. Also das ist schon nicht so, dass man das einfach abhakt. Mhm. Also ich, das ist, da sind schon Wunden, die die ein, ein ganzes Leben lang eigentlich begleiten. Und ähm, es hilft, wenn man dem gewappnet ist oder wenn man ja damit umgehen lernt. Aber ich bin auch, ich bin da noch lange, also ich werde mein ganzes Leben lang werde ich immer wieder Situationen haben, in denen ich vorkommen. Ja. Anders reagiere als jetzt, sag ich mal, ein Mensch, der eine, eine ganz andere stabile ähm, Kindheit hatte ja. und und damit nicht Berührung hatte. Also das ist schon ist schon ein hartes Los, aber es ähm, es macht mich, es hat mich immer schon wahnsinnig stark gemacht und da bin ich furchtbar stolz auch drauf. Also das ähm, ich, ich, ich ich denke, jeder Mensch hat so sein sein Päckchen zu tragen im Leben und ich, ich ich habe lieber diese Kindheit als eine vollkommen unbeschwerte nach außen, weil irgendwas hat jeder Mensch, äh, nimmt hm. jeder mit aus der Kindheit, auch überbehütet ist zum Beispiel nicht gut. Und ähm, ich, ich bin froh um mein Päckchen. Ich, ich glaube, ich habe es recht gut erwischt. Also es hätte wirklich schlimmer sein können.
1: Sieht es dein Bruder denn alles genauso?
2: Nein, mein Bruder hat so ein bisschen ins andere Ex reagiert. Also er ist das typische Opfer. Ähm, er ist etwa vier Jahre älter als ich. Und ähm, während ich mich so in Bücher gestürzt habe und so voll leistungsbezogen gepusht habe, ähm, hat er sich so ein bisschen ins Opfer fallen lassen. Er wurde dann auch früh straffällig. Er ähm, hatte Schwierigkeiten in der Schule und hat eigentlich sein ganzes Leben immer jemand anders gefunden, der schuld für sein Leid war. Und ist bis heute da auch nicht wirklich rausgekommen. Er hatte auch eine andere Einstellung zu Psychotherapien. Er hat mich dann auch belächelt und so ein bisschen klein gemacht. Bah, du gehst dahin und das sind doch alles Idioten und das hilft doch gar nicht. Und Er hat also nicht äh, das für sich aufarbeiten können und ähm, hat er glaube ich auch immer noch damit. Ich habe zwischenzeitlich mit ihm keinen Kontakt mehr. Auch weil mir das einfach nicht, nicht gut, getun, gut getan hat. und ähm, Ja.
1: Aber jetzt haben wir quasi in eurem Fall das, was wir ganz oft getrennt haben. Wir haben entweder, weil wir immer nur mit einer Person reden, wir haben entweder den super guten Fall oder den super, also was heißt super guten Fall? Ist ja nicht super gut, wie du gerade gesagt hast, aber ja, ja. den Fall, wo jemand gut herausgekommen ist und mit deinem Bruder haben wir jetzt auch den Fall, wo jemand schlechter, mhm. also was heißt schlecht, ja. um Gottes Willen, ich will mir kein Urteil über sein Leben erlauben, aber ähm,
2: ja, du weißt, glaube, was ich meine. Ja, ja. ja genau.
1: Also ich was, was würdest du sagen, macht den Unterschied aus?
2: Ich glaube, es sind ähm, bei Dinge. Das eine ist, also ein bisschen was habe ich natürlich auch mich da mir so angeeignet, was jetzt neuerdings ähm, ja wohl auch bekannt wurde, was was ein Faktor ist, ist eine gewisse Art von Intelligenz, also nicht unbedingt geistig, sondern in irgendeiner Art und Weise. Also zum Beispiel auch sportliche Intelligenz, also jemand der der herausragt in etwas. Also es kann ein Talent sein in irgendetwas oder im Sport oder eben in der Schule zum Beispiel und eine Person, die das sieht und fördert. Also jemand, der, ja, der einen darin unterstützt oder auch bestärkt und einem auch zurückspiegelt, dass das gut ist. Also ich hatte so jemanden in der Schule eben, ich vorher schon sagte jemand, der gemerkt hat, hey, die ist gut in Mathe und die kann was und die muss aufs Gymnasium. Ähm, sonst wäre ich auf der Hauptschule auch gelandet. Ähm, also eine, eine gewisse Art von, von Fähigkeit ist, ist hilfreich. Und eben, dass das jemand erkennt und fördert und einem auch sagt. dass ähm, Ich, ich glaube, das ist, bei, war bei mir wahnsinnig wichtig.
1: Den Rückhalt geben, der woanders eben nicht herkommt.
2: Ja, ja. Ja, in irgendeiner Art und Weise zu zeigen, da bist du besonders. Ähm, ja. Hm. So, ja, würde ich das sagen.
1: Le Letzte Frage, um das vielleicht abzuschließen, auch außer Clemens hat ja, noch alles was. Gut. Ähm, Wie ist denn heute der 24.12. für dich?
2: Ja, besser. Ähm, es war tatsächlich viele Jahre schwierig für mich. Ähm, mittlerweile habe ich so ein eigenes Ritual. Wir, seit ich mit meinem Mann zusammenlebe, ähm, kaufen wir ähm, immer an Weihnachten auch einen Weihnachtsbaum. Davor habe ich das immer, konnte ich das überhaupt nicht ähm, mit Weihnachten und Feiern und so. Aber wir kaufen immer einen, wir schmücken den zusammen, wir fällen den zusammen im Wald und das, das hat so ein bisschen jetzt ein eigenes Ritual. Also ich habe das quasi wie mit einem neuen Muster mit meiner eigenen kleinen Familie, die aus meinem Mann und mir besteht, ähm, so ein bisschen ja, verändert und ähm, heute kann ich das wirklich sehr genießen.
1: Und das macht ihr am 24.?
2: Wir feiern meistens mit seinen Eltern, die sind schon. Nein, aber äh, ich meine
1: den, den Baum fällen, das macht ihr am 24. Nein,
2: das machen wir in der Woche davor, holen wir den Baum und schmücken ihn und ähm, ja, also am 24. Aber selber sind wir, sind wir zusammen. Wir essen bei den, bei meinen Schwiegereltern sind wir abends immer, die sind schon schon Ende achtzig und leben noch allein und feiern bei ihnen quasi dann Heiligabend, aber ähm, das hat für mich so das Weihnachtsritual irgendwie ja, verbessert. Also es ist auch so ein bisschen, mein Zuhause ist mir heute wahnsinnig wichtig und, und diesen Baum zu haben, das hat für mich jetzt keine Negativassoziation mehr aufgrund von dem neuen Ritual, das ich quasi damit ähm, habe.
1: Aber ich, ich, bin so froh, dass bei euch der Baum so spät reinkommt, weil es, es, seit ich jetzt auch Kinder habe, haben wir einen Baum. Und ich, ich verstehe nicht, dass viele Freunde, und seitdem bin ich überhaupt erst überhaupt hier in meiner Wohnung, weil oft bin ich dann zu meinen Eltern gefahren. Und ich verstehe nicht, dass viele Freunde von uns, die hier wohnen, den Baum am ersten Advent reinholen. Wo ich dann denke, das, hallo, der Baum kommt am 23. rein. Ja. Aber, ja. das, also, hm. Nee, so,
2: nee, so früher haben wir ihn auch nicht. Aber wir haben ihn eher dann noch lange stehen. also Bei uns geht genau, er dann, ja. bis er wirklich die Nadeln verliert und dann, ja.
1: Bis er ein Kind erschlagen hat. Aber <lacht> ja. ist auch ein geil, geiles Thema, wo ich gerade ja. hier 26 Grad draußen habe. <lacht> ja. Dann wechsle ich das
0: Thema. Katrin, was sind, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Brautfingerpuppen und warum ja. muss man weinen, ja. wenn, wenn, man, wenn man die verloren hat?
2: Ja, ähm, da, also ein bisschen muss ich ausholen. Ja. Ähm, es ist äh, tatsächlich so. Ich hatte, habe ich vorher kurz erwähnt, ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit äh, Verbindlichkeit und mhm. also ich hatte zwar viele Beziehungen, habe die aber immer ähm, von mir aus beendet, wenn ich schon allein den Zweifel hegte. Der andere ist mir nicht mehr wohlgesonnen, weil wäre ja schlimm gewesen, nochmal verlassen zu werden. Mhm habe aber ähm, nie das Bedürfnis verspürt, äh, zu heiraten, Familie zu haben und habe mich da auch nicht wirklich mit dem Gedanken wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, als ich meinen Mann kennenlernte, war er, er war er schon mal verheiratet vor mir und wir waren beide einfach auch glücklich ohne Heirat und waren vollkommen eigentlich auch zufrieden mit dem Gedanken, wir heiraten nicht. Und dann habe ich 2014 im Sommer so eine äh, ja, spezielle Ferien gemacht, eine Visionssuche war das, das ist so eine Naturauszeit, da verbringt man äh, insgesamt vier Tage und vier Nächte allein in der Wildnis, ohne Zelt, ohne alles, ohne andere Menschen drumherum und das ist so ein bisschen ein Übergangsritual von einer Lebensphase in eine das? andere. Wie,
0: wie heißt das? Visionssuche. Visionssuche, okay.
2: Ja, es klingt ein bisschen esoterisch, ist es aber nicht wirklich. <lacht> es kommt aus dem Indianischen. Äh, da ist das so der Übergang vom von der Kindheit in die Erwachsenenwelt. Da okay. finden die indianischen Kinder dann auch ihr, ihr, um, ihren Schutz, Schutz Tier und so, also das war bei mir jetzt nicht so, aber ähm, erwiesen ist es, dass wenn man drei Tage losgelöst von anderer Zivilisation, von Menschen, von Interaktionen ist, dass man dann so ganz bei sich ankommt mhm. und ähm, ich hatte lange Zeit auch Schwierigkeiten, ja, Körpergefühl, Selbstspüren und so und habe das daraufhin eben mal einfach ausprobiert und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam von diesen vier Tagen zurück und war wahnsinnig ungeduldig. Ich hatte urplötzlich das Gefühl, ich habe keine Lust mehr, da jetzt noch die letzten drei Tage zu sitzen und mehr anzuhören, wie es für die anderen Teilnehmer war. Mhm. Und war vollkommen, also hatte echt so eine innere Unruhe und habe das dann, man sitzt dann da so zusammen und habe dann auch gesagt, eigentlich haben möchte ich nach Hause, eigentlich habe ich jetzt genug gesehen und so. Und dann sagte eine Frau aus dem Kreis das ist noch spannend weil das ist der erste Moment wo du eine Art Heimweh hast also eine Sehnsucht nach etwas und da wurde mir dann klar dass dass mein Mann das ist also mein damaliger Lebensgefährte zu dem ich mich ja nachdem ich irgendwie Heimweh hatte und das war bei mir so eine ganz das erste Mal, dass ich quasi das so auch spüren konnte und das hatte sich so gelöst in mir und ähm, er holte mich dann ab, vier Tage später und sagte zu mir, ja, ich habe hier noch einen Umschlag für dich und dann habe ich den so geöffnet und ähm, er hat, da war eine Karte drin und eben die zwei in eine Braut und ein Bräutigam. Mhm. Und in, auf der, in der Karte stand, ich fragte dich nicht, ob du mich heiraten möchtest, aber als du weg warst, habe ich gemerkt, ich hätte es gerne, wenn du meine Frau wärst. <lacht> Und diese zwei Püppchen waren seither ähm, bei uns im Wohnzimmer in einer Schale, immer gemeinsam mit noch anderem Krusch. Und ich habe letzte Woche beim Aufräumen entdeckt, dass die Brautpuppe fehlt. Oh. Mm. Und deshalb habe ich weinen müssen.
1: Es gibt also, aber, das,
0: das heißt aber, das gibt noch eine Chance, dass du die wiederfindest?
2: Nein, eigentlich nicht. Das muss mal weggekommen sein. Vielleicht hat mal jemand aufgeräumt, also ich wüsste zwar nicht, wer außer mir diese Schale aufräumt, aber es muss, es muss irgendwie verschwunden sein und es war wirklich, ich habe fürchterlich geweint, mein Mann musste dann auch weinen, also es war für uns beide ein schlimmer Moment und ich bin mir ziemlich sicher, er wird diese Puppe nochmal irgendwo neu einfach auftreiben, weil er hat sie ja gekauft und er weiß ziemlich sicher noch, wo er sie gekauft hat, aber wahrscheinlich bekomme ich sie zum Geburtstag oder so dann als Überraschung, aber es war so, im ersten Moment war es was schlimm. Ja.
1: No pressure, aber bitte zum Geburtstag. <lacht> ja, genau,
2: ich hoffe, er hört das jetzt.
0: Mal <lacht> <lacht> er weiß ja nie, was er mir schenken
2: soll. Das wäre ein gutes Geschenk. Ja. Nur
0: mal ganz kurz, beschreib uns mal ganz kurz, weil ich kann es mir jetzt. Was, wie sieht eine Brautfingerpuppe aus? Also, das ist das einfach so eine Mini-Puppe, die man sich auf dem
2: Ja, Finger das ist wie so ein Fingerstrumpf, so gestrickt. Und dann ist ein Kopf oben drauf und dann ein Schleier dran. Also, es ist eine weiße. Also, eine Fingerpuppe, also, das stülpt man sich nur über den Finger wie so ein größerer Fingerhut, mhm. einfach
1: gestrickt. Und ja, dann ich ich, ich kenne es mit Giraffen ja. und Tigern und so weiter. Also, jeder, der ein Kind hat, hat es aber schon mal gesehen. <lacht> Gut, also. eben
2: bestimmt, genau. Also, und so gibt es das auch für Braut und Bräutigam, genau. Ja.
0: Okay, das macht Sinn, dass man da auch heult, wenn das jetzt mit der Geschichte macht Sinn, da kann man auch mal heulen. Das finde ich, ja. find ich sehr nachvollziehbar.
1: Ja. <lacht> Ich dachte schon, dass irgendwie so ein ganz alter Schweizer Brauchtum, Nein. dass die auch <lacht> Almabtrieb mit den Kühen und den Nicht Bräuten. Genau. Und, ähm,
0: und gib mal einen Tipp, was muss man machen, damit man, ähm, das würde ich nie sagen, aber ich bin natürlich auch jemand, der immer alles nochmal äh, dreimal umdrehen muss und dann doch noch irgendwas findet. Wie schafft man es, dass man zurückguckt und sagt, oh, die letzten zehn Jahre, die waren alle gut oder sehr gut?
2: Ich glaube, es ist die Art, wie man darauf zurückblickt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich sehr, sehr häufig Glück empfinde. Also eben, seit ich das empfinden kann, empfinde ich jeden Tag Glück darüber, dass ich, dass es mir gut geht, dass ich, ähm, ja, dass dass ich eine Familie haben kann, dass ich geliebt werde und lieben kann. Ähm, und es ist, denke ich auch. Ähm, ja, wie ich vorhin schon ganz häufig gesagt habe, die Sicherheit, dass ich selber quasi mein Leben mir so erschaffen kann, wie ich das leben möchte. Dass es nichts gibt, dass ich nicht kann oder... Mh,
0: du kontrollierst dein Leben oder bestimmst dein oder gestaltest dein Leben? vielleicht ist Ich
2: gestalte mein Leben selbst, genau. Und wenn wenn es mir so nicht passt, wie es ist, und natürlich gab es in den letzten zehn Jahren auch, Situationen, die die nicht schön waren, aber sie waren alle ein Sprungreiz für eine Veränderung, die im Nachhinein gut war und ähm, auch wichtig war. Mhm. Also ja.
1: Hinterfragst du oft dein aktuelles Leben? Machst du dir Gedanken über alles oder grübelst du gar nicht so viel?
2: Ähm, ich würde es eher Standortbestimmung nennen oder so ein Gefühl von, ich hinterfrage nicht, ähm, aber es geht mir sehr häufig so, dass ich ähm, überlege, ist, ist alles im Moment so wie wie das für mich stimmt. Ähm, also nicht so, dass ich denke, oh super, jetzt ist hier wieder Freitag, jetzt muss ich mal gucken, stimmt noch alles, Kontostand, Liebe und so, äh, sondern es ist mehr so, ein. Ich, ich gehe regelmäßig in die Natur so ein bisschen allein, also Wald spazieren, das ist manchmal nur eine halbe Stunde, aber da kommen mir häufig so Gedanken in den Sinn, Dinge, die gerade sich nicht gut anfühlen oder ähm, Dinge, die sich gerade gut anfühlen und so habe ich automatisch eigentlich wirklich regelmäßig so einen, so einen Blick darauf, wie mein Leben gerade ist und was gerade nicht gut ist. Und durchaus ist es oftmals über Monate hinweg gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich denke, boah, das ist irgendwie nicht gut. Ähm, aber ich habe dann entweder Impulse oder ich weiß, woran das liegt. Manchmal sind es Durststrecken, wo ich weiß, da muss ich jetzt einfach durch, weil... Keine Ahnung, ich habe den Vertrag angenommen und da muss ich jetzt durch. Also ich war mal vier Monate in Amerika beruflich, die waren echt ähm, hart. Ähm, und da habe ich aber gewusst, das hast du angenommen, das machst du jetzt, ziehst du jetzt durch. Und habe wahnsinnig viel gelernt hinterher, aber es war eine bittere Zeit. Ähm, und so gesehen, ja, ich, ich gucke sehr oft auf mein Leben und schaue, stimmt das so für mich? Also hauptsächlich, das ist eigentlich die einzigste Frage, die ich mir immer stelle, passt das für mich? weil ich mir eben sicher bin, dass es den Menschen in meinem Umfeld nur dann gut geht, wenn, wenn ich auch gut auf mich selbst schaue. Was?
1: Es, das ist eine gute Grundidee. Ich denke ja immer, oder meine Theorie ist, dass Glück auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie viel man nachdenkt und wie viel man fragt, hinterfragt. Weil ich, ich würde sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Also es, Vorgestern hat meine Freundin erst zu mir gesagt, Du bist nie, nie schlecht drauf. Warum eigentlich?
2: <lacht>
1: weil du halt so ein wahnsinnig oberflächlicher Typ bist, hm? das Ja, <lacht> habe ich auch gesagt. Ich hab, ich, weil, ich, weil ich irgendwie emotional stumpf bin, habe ich gesagt. Und weil ich viele Emotionen nicht verstehe. Nein, aber ich, also ich merke, dass ganz viele Leute sich so oft Fragen stellen, so wie zum Beispiel, wenn Leute zu mir sonntags sagen, und hast du Bock, morgens in die Arbeit zu gehen? Die Frage stelle ich mir gar nicht. Ja. Also natürlich macht mich die Arbeit nicht nur glücklich, aber ja. ich, ich, also prinzipiell schon, sonst würde ich da nicht hingehen und ich frage mich nicht. ich, ich frage auch nicht, wer fragt dich denn, wer fragt dich denn sowas? Zum Beispiel meine Freundin Ach so, und auch andere ja. Leute, okay. ja.
2: Aber es kann, vielleicht hängt das auch damit zusammen, man, sagt man zwar vielleicht nur blöd, aber das gibt es wirklich, also ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel permanent sich vergleichen mit anderen, die denken, oh guck mal, der hat ein ja, größeres ja. Auto oder oh nee, ja. guck mal, die Wohnung ist größer. Ich vergleiche eigentlich nicht so sehr, nicht so gerne auch, also gar nicht, weil ich denke, andere haben was anders, sondern da ist vielleicht aber auch meine Biografie ein bisschen schuld dran, dass ich denke, ich, dass das, was, mich bestimmt und, und die Haltung, die ich habe in der Welt, die ist so grundverschieden von den meisten Menschen, die man so, denen man so begegnet, dass ich mich auch gar nicht vergleichen kann. Also, jetzt nicht in einem über, überheblichen Sinne, sondern, ähm, ich, 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 ja, machen mir nichts aus, aus aus Wertgegenständen oder so oder ich ja habe auch ein ganz eigenes Verständnis von, von von meiner Ehe und von Liebe und von Partnerschaft. Also ich bin mir bin mir sicher, dass für, für mich jetzt unser Zusammensein von mir und meinem Mann genau das genau richtig ist und wir das jetzt auch halten können. Aber wir haben uns in den letzten zehn Jahren beide Stark verändert und ich bin mir wohl bewusst, dass das auch nicht immer in dieselbe Richtung gehen muss. Also da, da habe ich halt auch eine sehr radikale Einstellung. Wenn ich merke, dass das geht nicht mehr in dieselbe Richtung, dann würde ich, würde ich einander freigeben wollen. Und das schon allein das widerspricht den meisten Menschen, also der Vorstellung von Glück dass man denkt, oh ja, jetzt stimmt's gerade, aber vielleicht ist es in einem Monat anders und dann würde ich mir schon wünschen, dass er mir, dass er dann quasi das Weite sucht und sein Glück woanders findet, also
1: Aber ja. das mit dem Vergleichen, mit dem Vergleichen zu anderen Menschen, finde ich einen guten Punkt, weil man findet immer jemand, der irgendwie in Anführungszeichen besser abschneidet oder so, das habe ich selten, das Einzige, wo ich gerne mal vergleiche und wo ich mich genauso beruhige wie du, ist in Sachen Podcast dann nehme ich mir so, verdammt, jetzt hat ja, ja. Wie heißt sie? Palinski, wie heißt sie? Palina also, Roschinski. Genau, jetzt hat die auch einen Podcast und redet mit Menschen und sie ist natürlich berühmt. Natürlich geht der Podcast durch die Decke. Warum geht nicht der Anruf so durch die ja, Decke? Und dann, okay, ja. weil wir halt was anderes machen. und, genau. und Wir müssen genau. was komplett anderes machen, um so den gleichen Erfolg zu haben. Das will ich aber gar nicht. Und da bin ich auch schon wieder beruhigt.
2: Und, aber genau das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das, das ist auch was was es bei mir ausmacht und das spüre ich, höre ich jetzt bei dir eben auch so raus, das ist so diese und das, das habe ich schon manchmal auch, ne, dass man so so denkt, oh nein und die machen jetzt das und das muss ich auch, weil das das ist bestimmt viel erfolgreicher als was, was ich mache oder beziehungsweise warum mache ich das nicht, warum bin ich nicht bei dem Kunden und warum bin ich jetzt bei dem anderen Kunden, ähm, aber ich glaube die Gewissheit und das ist ja, was du auch beschreibst, ist immer das Rückbesehen darauf, dass was ich mache oder was ihr macht, das ist eben anders und das hebt sich ab und das hat dann vielleicht auch eine andere Art von Reichweite oder eine andere Art Bedeutung für, für für viele Menschen, die das hören. Und ähm, der Erfolg zählt sich ja auch nicht nur durch, ja, durch durch Likes, Links oder so, sondern ähm, dass das äh, ja, ähm, wenn man euren Podcast hört, dann spürt man ja auch, dass ihr hinter dem steht, was ihr macht, genauso wie ihr es macht und nicht anders. Und ähm, das wäre ja auch nicht glaubwürdig, wenn ihr jetzt etwas nachheifert, was andere machen, nur in der Hoffnung, dass es irgendwie zu mehr Erfolg
0: führt. Ich vergleiche eigentlich nie... Also, natürlich, können wir jetzt gerne, unsere Hörerzahlen verzehnt machen, Johannes, aber, als ich das mit Paul, ich hab, weißt du, als sie den Podcast rausgebracht hat, hast du noch, hast du mich gewhatsappt und, äh, <lacht> und ich hab, und ich habe nur so gedacht, crazy, das ist ja eine ganz neue Idee, da interview,
1: interviewt ein Promi, andere Promis, genau. das äh, kenne ah, ich darüber halt, äh, auf. Ich hab mich nur darüber aufgeregt, dass es schon wieder ein Interview-Podcast eines Promis gibt, wo er mit einem anderen Promi redet, das ist alles. Ja ja. Ähm, ja. ja, ja, ja. Mensch, 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 Katrin, es ist die Folge gewesen, wo wir glaube ich die meisten, ich habe schon mal vorhin das Wort biblisch benutzt, bibelhaften Begriffe benutzt haben, wie Gnade, Verzeihung ja. und ähm, ja. es ist äh, die eine der Folgen gewesen, wo wir relativ wenig fragen mussten. Ich glaube, es liegt auch daran, dass du sehr aufgeräumt mit all dem umgehst und reflektiert umgehst und das irgendwie alles wunderbar erzählt hast. Das hat mich sehr gefreut. Es ist eine Folge, wo wir gleich noch in die Tiefen, dass ich möchte sagen, das Darknet des einfachen Mannes ähm, eintauchen werden in der Aftershow-Party. Clemens Ach. guckt mich gleich an. Ich gucke ganz ich hab,
0: überrascht an, ich bin ganz gespannt, was, was soll das äh, sein? Ich
1: habe dir vor Wochen meine WhatsApp geschickt, da kriegst du gleich, äh, da hast du eine Ahnung davon bekommen, was wir gleich besprechen werden, ähm, von einer E-Mail ein, eine e tsunami, die ein E-Mail tsunami, der über uns hereingebrochen Was? ist, ohne dass wir es gemacht haben. Oh, du? Oh. Jetzt
2: bin ich super <lacht> gespannt. Da würde ich jetzt gern dranbleiben. <lacht> ja.
1: Es geht um Kriminalität, es geht um Was? männliches Selbstverständnis und es geht um ganz dumme Fehler.
2: Oh, oh.
1: Das hat mit uns oh. zu tun. Das hat mit uns zu tun. Also
2: mit mir nicht, ich bin's nicht, also da
1: kann ich versichern. Da kann keine gute Geschichte kommen. Also bleib dran, auch ja. wenn wir jetzt zum Ende ähm, des Gesprächs kommen, weil wie immer, Katrin, darfst du natürlich ein paar Farben aussuchen. Ach, Moment Clemens. mal eben, Moment mal eben, Moment ja, mal genau, eben. Ja. Moment mal eben. Katrin, das ist jetzt ja. eine
0: Premiere. Ich bin jetzt ein bisschen ergriffen auch. Ähm, ich habe einen neuen Farbkasten. Oh. Und du bist die allererste die jetzt sagen kann, was ich davon nehmen soll. Ähm, ich habe 36 Farben ah, im Angebot. Wow. Also Sonderwünsche sind herzlich willkommen. Was möchtest ja. du haben?
2: Ich hätte gern Magenta.
0: Oh, Magenta <lacht> ist doch überhaupt kein Problem für mich. <lacht> Endlich mal. Ist doch gar kein Problem für mich. Ich bin nur
2: zwei und die ja. Zeit ist Tannengrün. Ich
0: habe 1, 2, 3, 4...
2: Da ist da kein Tannengrün dabei. Doch, doch Man da ist 36. natürlich
1: Tannengrün. Ich frage mich gerade, welches der Tannengrüns ich nehmen möchte. Ich nehme mal das hier geht auf deranrufpodcast.de, weil nicht jeder Podcast-Player unterstützt das, was wir jetzt machen, nämlich was Clemens in den nächsten Sekunden da pinselt. Ein Rohrschacht-Testbild, er klappt das zusammen für alle, die neu sind. Ähm, seht ihr schon als Titelbild der Folge. Und ihr könnt gemeinsam mit mir interpretieren, wenn Clemens mir das Bild jetzt zeigt.
0: Ja, ich zieh's jetzt auf. Ich kann jetzt schon sagen, der Pinsel ist zu klein. Ich brauche einen größeren Pinsel, weil du wirst sehen, warum Johannes ist einfach... Da kommt mich jetzt auch nicht mit dem Pinsel... Aber... Ich, oh,
1: das ist... Was? Das ist ein Flutschfinger. <lacht> kennst, du, kennst du dieses Flutschfingereis? Wo so ein, oh, einen Daumen noch einen Finger nee, das, nach oben zeigt?
2: Ja, kenne ich. Aber ich sehe das Bild leider noch nicht. Ich, ich schaue mir das nachher an. Bin aber sehr gespannt.
0: Katrin, äh, wirst dich darüber freuen, Ich bin mir ganz, ganz sicher. Vielleicht ja, mache ich es nochmal neu gleich. Nein, mache ich natürlich nicht. Ähm, es ist sehr, sehr schön geworden. <lacht> und wir bedanken uns einfach, dass du Zeit für uns hattest. Und ähm, mhm. Lust hattest, mit uns bei
1: deinen Lieben zu
2: sein. Ja, tun. danke für eure Zeit und für das
1: Gespräch. Grüezi oder was auch immer ihr da seid. <lacht>
2: das war der Anruf.
0: Hier ist sie, die Aftershow-Party, auf die ich heute sowas von gespannt bin. Ähm, ihr hört immer noch der Anruf oder, falls ihr auf Twitter unterwegs seid, eine durchaus aushaltbare Alternative. Ich habe ehrlich gesagt vergessen zu was?
1: Moment, 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 das muss man klarstellen. Irgendjemand hat, ich habe ja bis vor kurzem auch noch ein Talkshow im Radio gemacht und da hat jemand auf Twitter, wo wir der Anruf heißen, vorgeschlagen, dass doch auch die anderen ehemaligen oder noch bestehenden Moderatoren dieser Talkshow in der Anruf mitmachen sollen. Und dann hast du irgendwann mal dich gemeldet und im Moment, ich bin ja auch noch da. Und da meinte ein, 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 einer, der da mitgeschrieben hat, naja, Clemens ist auch eine aushaltbare Alternative mhm. zu diesen anderen Moderatoren. <lacht> dann dachte ich, das ist doch schön, Da bin ich nur eine der Aushalt, <lacht> ne? Das hört man ja auch
0: nicht so oft, also.
1: Ich habe dich gleich auch in meinem Telefonbuch, ähm, also anders abgespeichert.
0: Ah, ah. Nee, ja. So, ja, Johannes, aber tatsächlich hast du äh, in der Folge eben... Ähm, wir nehmen das jetzt ausnahmsweise, das nehmen wir endlich mal ein bisschen ab, mit ein bisschen Abstand auf. Heute machen wir es direkt hinterher, weil ich jetzt einfach so wahnsinnig gespannt bin. Du hast da so fett vorgeteast, was jetzt gleich kommt. Go du kannst
1: forward. dich nicht an die WhatsApp erinnern, von vor ein paar Tagen, die ich dir geschickt habe. Wenn du mir nur eine WhatsApp in den letzten 725 Mal die gleiche Spam-Mail bekommen haben. Ah, und was? Nee, ich habe vor kurzem zum Anlass mal Spam-Mail-Ordner von, ähm, der Anrufpodcast.de. Der Anruf heißt, De heißt es, geguckt. genau, ja. Mhm. ja Mail ähm, at
0: deranrufpodcast.de, falls ihr auch schreiben oh, und wollen.
1: ich dachte, was ist denn hier los? 725 <lacht> Nachrichten? Und das war's? Es war noch mehr, weil zuerst kamen andere Spam-Mails, aber dann kamen wirklich un... ich es ich, ich gezählt, es waren zehn Minuten, die ich investiert <lacht> habe. 725 Mal haben mir unterschiedliche, also es gab immer einen anderen Absender, mhm. Raimund Reiter, äh, Dietrich Spanagel, Christian Mickler, ja, der wurde mir immer ähm, ein <lacht> ein Sonderposten von einem Werkzeugkasten angeboten. Und du hast sofort ähm, zugeschlagen. Statt Originalpreis ähm, 1299. Welcher Werkzeugkasten kostet 1299 Euro? Naja,
0: also ein richtig guter halt, so ein Profi-Ding. Und was hat man jetzt, der, was war der neue Preis? Das ist doch das Wichtige. Äh, 249.
1: Alter, ich habe die noch nicht gesehen, schick mir die weiter. Und ich würde sagen, wenn etwas um 1000 Euro <lacht> billiger wird, ja, also, das sind, ich kann im Prozentteil nicht ausrechnen, aber es sind sowas wie 80 Prozent, da stimmt doch was nicht. Wer fällt darauf rein? Aber scheinbar genügend Leute. Endlich! Ist die Produktion fertig? Europas beliebtestes, beliebtestes, 20-teilige, nee, 201-teiliges Werkzeugset mit Schubladen. Servus, beachten Sie unser aktuelles Sonderangebot. Das kam 725 mal rein und jetzt sehe ich gerade, gibt schon wieder 200 neue Spam-Mails, das ist auch immer die gleiche, ne?
0: Das ist einfach ein
1: sehr gutes Produkt. Das empfehlen dir sehr
0: viele Leute einfach. So würde ich es mal sehen.
1: Und wir Vollidioten haben vor ein paar Folgen noch irgendwie ähm, hier so, so ein Spotify für Hörbücher als Sponsor gehabt. Wir brauchen Hallo, hallo, liebe Werkzeughersteller wenn ihr eure Kunden erreichen möchtet, dann hier über diesen Podcast. Schaltet doch gerne mal Werbung für euch. Ich könnte auch
0: übrigens, ähm, ich könnte, ich habe in der Vergangenheit mal, ich, also das mache ich ja bis heute noch, dass ich Werbung schreibe. Es gab aber auch ganz kurz mal einen Moment, wo ich welche gesprochen habe, für einen sehr, sehr kleinen Sender, der gar kein Geld hatte. Und da habe ich zum Beispiel Sätze geschrieben wie Hängeampeln 20 Euro. <lacht> also, da ist noch eine Menge möglich. Also, falls da Interesse besteht, wir, wir können da ganz tolle Spot schreiben. Ich glaube, der fing nochmal an mit, wie fing der nochmal an mit ähm, Bekanntmachung, Bekanntmachung.
1: ist es der gewesen. Das, ja, Das, das war das der ist. gleiche
0: Spot, in dem auch der legendäre Satz spielt: Hängeampeln ab 20 Euro. Genau.
1: <lacht> das war, als mir Clemens diesen Spot vorgespielt hat. Das Unfassbar. ist ich, vergleich, weil, vergleichbar mit in, in anderen freundschaftlichen Beziehungen, wenn man sich gegenseitig mal nackt zeigt. So. Weißt du, dann, dann vertraut So, dann man ganz sich wirklich, stimmt. dass mir Clemens diesen Spot gezeigt hat, wo ich mich heute noch Jahre später immer wieder drüber lustig mache, bekannt Bekanntmachung, machen
0: das, das wirklich Schockierende an dem Spot ist aber, und das, der Spot ging wirklich so, der fing irgendwie an mit Bekanntmachung, Bekanntmachung und ich habe nur mit so, einem, mit, so einem, mit so einem ganz schlimmen 80er Jahre Privatradiodruck gearbeitet in der Stimme und danach hat der Kunde angerufen und meinte, der Text sei ja ganz gut, aber der Sprecher, der müsste halt einfach aggressiver verkaufen. <lacht> ja. ja, den Sender gibt es ja immer ja. noch, aber ich verrate nicht, was ich Und daraufhin
1: hast du, die haben mir ein halbes Kilo Koks gekauft und das nochmal eingesprochen. <lacht>
0: daraufhin habe ich gesagt, sorry Leute, ich bin als Sprecher anscheinend das, ähm, für das 20-Euro-Budget, was die damals hatten, irgendwie, da, mir ist da nichts drin.
1: 5 Euro für jeden, der beim nächsten Mal, wenn wir anrufen, sagt, Bekanntmachung, Bekanntmachung. Wie fünf Euro? Die sponsere ich gerne. Ähm, meldet euch gerne an, um der Nächste in der Anruf zu sein. Wir freuen uns immer wieder, ähm, tierisch mit wildfremden Menschen zu reden. Ähm, ich habe mich tierisch gefreut, dass Katrin das auch so wahrgenommen hat und wirklich so wunderschöne Sachen gerade eben noch über ja. der Anruf gesagt hat. Das ähm, freut mein kleines Herz. Ähm, kurz mal, kurz mal nachgefragt, nur damit damit wir nachher rechtlich auf der richtigen sind.
0: Wie sollen sich die Leute für die fünf Euro melden? Beim Anmelden Bekannt oder wenn wir sie anrufen,
1: sollen die dann rangehen und sagen, Bekanntmachung, Bekanntmachung? Ja, wenn jemand, wenn jemand rangeht, wenn wir anrufen und der erste Satz ist Bekanntmachung, Bekanntmachung. Geil. Dann komm, dann gebe ich 10 Euro.
0: Ja, da sind wir dabei. Da, da, da das hauen wir raus. Da ja, ja, super Idee. Also, falls es wirklich jemand gehört hat, ich, also rein statistisch brechen die Leute ganz oft Folgen ab. Das ist nein, nicht nur bei nein, uns, nein, sondern nein. insgesamt. Wenn man merkt, dass es aufs Ende zugeht, falls ihr bis hierhin durchgehört habt, Jetzt gibt es ähm, ausnahmsweise sogar mal Geld bei der Anruf. Also hey wer sich jetzt nicht auf der Anrufpodcast.de anmeldet, mehr fällt uns nicht ein. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.